1: Gerwin Schweitzer is senior adviseur klimaatneutraal... en circulair inkopen bij Rijkswaterstaat. Hij wil zijn organisatie helemaal klimaatneutraal en circulair maken... en ontwikkelde daarvoor een tool. En daarmee wordt duurzaamheid meetbaar. Gerwin, welkom. Dankjewel. Ja, geweldig. Je bent changemaker van de week, maar dat niet alleen. Je bent ook de eerste ambtenaar in deze reeks. Nou, je kent al die grappen beter dan ik erover en al die flauwe kul... Straks gaan wij duidelijk maken waarom jij, dat jij niet voor niets maker van de week bent. En ook waarom een ambtenaar die prijs meer dan uh, van harte verdient. Uh, het is namelijk een, een verhaal wat echt over serieuze impact gaat. Hè. Het gaat niet alleen over praten, maar werkelijk iets voor elkaar krijgen. Dat ga je straks allemaal vertellen. Maar eerst natuurlijk hè, doen we altijd het nieuws van de week. En ja, ik weet niet hoeveel nieuw die juist zijn opgevallen. Dat was heel veel volgens mij deze week.
2: Jazeker. En uh, niet alleen uh, deze week, ook vorige week. Hè. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen die ik eruit zou willen pikken omdat die eigenlijk het verhaal maken. Dus aan de ene kant uh, natuurlijk het besluit vanuit de EU om 55% CO2 te willen reduceren ten opzichte van 1990. Ik hoop dat dat eigenlijk de, de, de context gaat schetsen waarbinnen de overheden en, en marktpartijen gaan handelen. En ook willen gaan investeren. En over investeren gesproken, dat was een berichtje wat ik uh, gisteren lang zag komen toevallig. Uh, maar wat ook al, ik denk wat langer circuleert, uh, is dat um, IAC als uh, bouwer van sleeppoppersuigers, uh, baggerschepen, uh, een concept heeft neergezet en dat ook uh, geaccordeerd heeft gekregen om een, een baggerschip op waterstof uh, te kunnen gaan maken. Ja, nou dat zeg dat ik nog niet dat de, de investeringen daarvoor rond zijn, maar het kan wel. En wie had dat gedacht? Ik heb ook even geluisterd naar de podcast van, uh, van vorige week... Hè, over uh, ja. uh, van van Marion Kastelijns. Uh, ja. um, en toen dacht ik nog van ja, binnenvaartschepen... maar wij willen ook die, die, die grote baggerschepen buiten op zee... Zeg maar, uh, hebben die ook klimaatneutraal uh, voor ons het werk kunnen doen. En uh, nou, prompt komt er zo'n berichtje voorbij dat het technisch kan... Het kan bijna geen
1: toeval zijn. Hè? Het hing al een beetje in de lucht. Maar het gaat toch altijd weer sneller dan je denkt ja, ook. Er ja. zijn, zijn mooie berichten. Ook hier spreekt weer uit dat bij jou impact een grote rol speelt. Hè? Ook zelfs met hoe je naar berichten kijkt en wat je eruit pikt. Eerst Rijkswaterstaat. Wat is voor jou de reden om daar te gaan werken? Want ik kan me voorstellen als je jong bent. dat er gewoon heel veel andere. meer uh, glamourachtige uh, banen voor, in, voor het oprapen liggen.
2: Nou, ik, uh, ik heb Milieukunde gedaan. Uh, en uh, daar heb ik. Uh... Uh, daar kon je eigenlijk op allerlei richtingen naar uh, uh, focussen. En uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, ik vind bouw heel erg interessant. En uh, in die tijd had je duurzaam bouwen. Dus ik ging naar een, een beurs uh, over duurzaam bouwen. En daar kwam ik een stand tegen van, uh, en er stond iemand van Rijkswaterstaat. En daarvan dacht ik van goh, nou ik kan altijd mijn naam achterlaten. En eens kijken <lacht> wat er gebeurt. En toen werd ik uitgenodigd op gesprek. En uh, toen bleek ook dat ze bij Rijkswaterstaat ook al flink bezig waren met duurzaam bouwen. En uh, het leek mij een uitgelezen kans om ook echt impact te kunnen maken.
1: Duurzaamheid zat er toen al, bij, bij de jonge Gerwin Schweitzer, zat er al behoorlijk in dus. Zeker, ja, ja, ja. Dat is echt milieukunde, niet van dat je dacht, nou dat lijkt me wel een aardige studie of het was populair op dat moment, maar echt werkelijk om, om, iets, om de wereld te verbeteren?
2: Uh, ja, ik was al een kleine wereldverbeteraar, ja. Dat, uh, <lacht> ja, zeker, ja, dat zat er wel in. Uh, ja. Ja, het had ook, je had ook als een, een radicaal kunnen eindigen, of niet? Uh, nou, dat zit dan niet zo in me, maar uh, <lacht> dat, uh, ja. Even
1: wel over je naam. Je zegt ik liet mijn ja. naam achter. Dat bedoel jij gewoon ja. in, in de normale ja. zin. Niet eens zo verdrachtelijk. Maar je deed het letterlijk. Alleen, uh, ja, Schweitzer is natuurlijk een hele mooie naam. Je schrijft hem ook precies hetzelfde als Albert
2: Schweitzer. Ja, dat klopt. Familie? Ja. Ja. Uh, nou, misschien wel. <laughs> he, dat, uh, uh, ik heb tijd in Deventer gewoond. Er stond ook een standbeeld uh, op de markt he, van, van Albert Schweitzer. Uh, en uh, nou goed, uh, het is wel eens uitgezocht. Uh, de, de familietakken. Die komen wel in een bepaalde regio bij elkaar, maar of, we echt, echt dat, helemaal, of dat elkaar raakt, dat, dat, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dus dat laat ik maar spannend in het midden.
1: Nou, een beroemde naam, iemand die ook impact heeft gemaakt. Hij mag blij zijn op jou als je zo achterkleinzoon bent. Wie weet, dat weten we niet, dan laten we even in het midden. Belangrijk is dus, milieukunde, duurzaamheid zat er altijd al in. Je wilde mm -hmm. de wereld verbeteren. Je liet je naam achter bij Rijkswaterstaat en verdomde zijn naam je aan. Die bent er ook nooit meer weggegaan. En je hebt niet gedacht, ik ga er als ambtenaar uit, uh, uit het raam kijken. Ik ga er echt serieus impact maken, dingen doen. Zeker. Rijkswaterstaat, voor degene die denken, oh, ik moet het even ophalen. Wat doen ze ook alweer precies? Wat is de, de rol van Rijkswaterstaat?
2: Um, bij Rijkswaterstaat zijn we uh, voor uh, uh, en, en droge voeten en, uh, en bereikbaarheid. Uh, dus dat we, he, als je naar buiten kijkt, je gaat over de weg, over de snelweg, uh, over de vaarweg. Uh, oppervlaktewater, dat is alles wat we in beheer hebben en ook uh, ontwikkelen. Daar bouwen we aan. Dus uh, we leggen nieuwe infrastructuur aan en onderhouden dat en, uh, voor gebruikers. Maar het, het bouwen en onderhouden heeft ook een milieu-impact. En uh, daarvoor uh, sta ik zeg maar, aan de lat en, en voel ik me verantwoordelijk om die milieu-impact uh, te verkleinen. Ja, want bouwen,
1: infrastructuur, daar gaat het over. Maar wat voor projecten zijn? Dat kun je een paar voorbeelden geven. Misschien een paar in het oog springende voorbeelden.
2: Uh, nou, zijn de, even kijken. Uh, natuurlijk heel veel projecten. Uh, 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 het oplossen van verkeers van files, van, van, van knelpunten. Uh, de A1 uh, wordt uh, aangewerkt. Verbreding van de A1 bij Apeldoorn en uh, We bouwen allerlei sluizen. Hè. De sluis bij Eemuiden of uh, uh, bij Terneuzen. Uh, nou ja, zo hebben we eigenlijk best wel grote infrastructurele projecten in Nederland. Uh, uh, Afslatdijk is er ook eentje. Uh, die best wel zichtbaar zijn, ook iconisch uh, in dit geval. En waar het ook uh, ja, machtig mooi is om uh, daar impact te maken.
1: Zeker als het gaat over duurzaamheid. En dan gaat het dus ook over, over duurzaam inkopen. Want dat doe je. je bent duurzaam inkopen. En dan gaat het over die, die tamelijk schimmige wereld van aanbestedingen. En daar bedoel ik mee schimmig. Daar komen nog wel eens wat verhaaltjes naar buiten. En dat zie je bijna altijd. Ik geef het toe in de media. Meestal als er wat misgaat. Dan zien we opeens een groot uh -huh. verhaal. Meestal gaat het goed. Maar er gaat vaak wat mis. Waarom is het, uh, laten we zeggen in de ogen van veel mensen ook. Als ze die berichten zien. In, in, in eerste instantie een wat schimmige wereld. Een ondoorzichtige
2: wereld. Ik weet niet of het schimmig voor ons richtig is, maar het is natuurlijk wel een hele discipline om op een nette manier volgens allerlei aanbestedingsregels, die ook vanuit de EU komen, om dat netjes te doen. Dus je contractvoorbereiding goed te doen, je, je tender en ik denk juist bij de overheid moet dat vooral op, transparant en verifieerbaar. Je moet dat altijd heel goed kunnen uitleggen waarom de nummer één de nummer één is die het werk krijgt en niet de nummer 2. Uh, en als we daar niet heel transparant en, 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 en duidelijk over zijn en kunnen zijn, dat goed kunnen uitleggen, uh, dan is ook altijd meteen de nummer twee die in de pen klimt. Dus. Nou ja, het is ook
1: begrijpelijk en logisch natuurlijk ook, want er hangt heel wat van af voor degene ook die, die aan, aan, aan die projecten meedoen, die aan de aanbesteding meedoen. Uh, er mag geen handjeklap plaatsvinden, dat bedoel ik eigenlijk met het ondoorzichtige. Dat zijn ja. de momenten waarop het dan naar buiten komt. Maar om het nog duidelijker te maken, wil je kunnen meten. En zeker als het over duurzaamheid gaat, wat jij heel erg belangrijk vindt... Ja. dan ben je niet in je eentje koning keizer op... ook al heb je heel veel te zeggen bij Rijkswaterstaat... maar je bent niet in je eentje koning keizer admiraal Zeker niet. Dus langzamerhand moet er iets ontwikkeld worden. Dat heb jij gedaan, mag ik zeggen. De, de, de DUBO, hè, de duurzaam bouwencalculator. Mm -hmm. Alleen dat heb je niet in je eentje gedaan. Want hoe is dat tot stand gekomen?
2: Uh, dan moeten we eigenlijk al heel ver terug in de tijd. Hè. Een van mijn eerste projecten bij Rijkswaterstaat... was eigenlijk het advies geven over... Uh, als we nou af willen van de voorkeurslijstjes, uh, de kwalitatieve beoordelingen die dus wat vager zijn, zou je kunnen zeggen. Hè? Die kan je wel met expertteams uh, uh, beoordelen, maar dat is altijd lastiger dan dat je het kan berekenen. Uh, dus dachten wij in, in 2000 van uh, hoe kunnen we dat doen? En daar heb ik toen uh, onderzoek naar gedaan van uh, is dat ook mogelijk in de bouw en ook voor de infrastructuur? Toen bleek dat er een uh, methode was, uh, genaamd LCA, levenscyclusanalyse, waarin de milieuimpact uh, ja, berekend kan worden. En die Milieu Impact, die, uh, uh, daar, daar waren ook verschillende software tools voor, maar niet voor de infrastructuur, wel voor de burger-etaliteitsbouw. Maar toen dachten wij: van oké, okay, als wij dat, dit goed willen doen, uh, dan moeten we daar zelf een tool voor bouwen. Dat is dan Dubok ook uh, genoemd op een gegeven moment. En daar of zijn we dan... De duurzaam nog maar even. Het
1: klinkt ja. ook heel mooi, hè, de DuboCal. Ja. Dat is gewoon ja. een hippe naam ook meteen. Dat is ook heel goed om die eraan aan te hangen. Ja. En daarmee kun je dus ook echt een hele serieuze berekening maken... over transparantie gesproken. Mm -hmm. Dan komt er geen gezeur meer met verschillende bedrijven... die aan de aanbesteding hebben meegedaan.
2: Precies, dus uh, het mooie is dat, uh, dat met de tool... Uh, niet alleen wij als opdrachtgever kunnen rekenen op, uh, naar, aan onze varianten... maar uh, de tool is ook beschikbaar voor marktpartijen, uh, toeleveranciers. Dus die kunnen ook zelf... Kijken wat de milieu-impact is van hun materiaal. En als hun materiaal niet in de tool staat... dan hebben we ook daar een set van rekenregels bij, hè? spelregels. Uh, op basis waarvan je uh, zelf die berekening kan doen.
1: Ja, zoals je het zo vertelt, denk je... nou, dan is het vrij simpel. Uh, laat even zo'n dingetje bouwen. Nou, een beetje gedoe met de software. Dat weet je allemaal, maar daarna lukt ja. het wel. Maar zo ja. makkelijk is het niet. Hè? Want het is een enorm traject geweest. Je zegt niet voor niks dat je eigenlijk terug moet gaan naar 2005. Dus ja. we zijn nu uh, ruim 15 jaar later. Ja. Ja. Kun je zeggen waarom dat stapje voor stapje gaat en
2: niet sneller kan... Uh, dat gaat stapje voor stapje uh, en niet sneller. Omdat we in 2005 hadden we een hele andere uh, context. Uh, we hebben toen ook tegenwind gehad. Je kan het je nu bijna niet meer voorstellen. Maar uh, dat klimaat zo belangrijk is als nu, uh, dat is niet altijd zo geweest. Uh, dus je moest het ook klein, klein ontwikkelen. Uh, binnen de context van die tijd. Nee, maar dat is
1: juist leuk om te vertellen, denk ik. Omdat jij dat wel al op je visie had, op je Netflix had. Voor jou was het al belangrijk, je wist het al. In zekere zin liep je gewoon een paar stappen vooruit. Ja. En als je kijkt, hoe, hoe was het dan? Wat voor gevecht moest je toen nog leveren en nu niet meer?
2: Uh, nou, in, in die tijd, uh, en je kwam bij projecten, dan was het altijd ja, duurzaam. Maar waar staat dat het moet? En ik denk <laughs> dat veel mensen dat wel herkennen, ook in projectteams. Hè, uh, van, ja, je doet alleen de dingen waar je een opdracht voor hebt. En ondertussen, uh, als je zegt... Uh, He, hoe doe jij iets aan duurzaamheid? Dan is het niet zozeer, uh, ja, waar staat het het moet? Maar nee, uh, ja, dat wil ik wel, maar help me dan net uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dus daarin is eigenlijk afgelopen nou ja, tien jaar ontzettend veel veranderd. Uh, dus niemand stelt het meer ter discussie, maar iedereen wil wel. Alleen zit nu de kunst erin om de kennis die we hebben opgebouwd... Uh, bij al die projectteams te krijgen, uh, zodat ze dat ook netjes kunnen doen.
1: Ja, dat is inderdaad voor jou eigenlijk heel prettig... Hè? dat het langzamerhand, uh, ik zou bijna zeggen... meer in jouw richting gegaan is. Uh, ju juist als je het al eerder in de gaten hebt... Uh, misschien een, een wijze les voor anderen die daar ook mee te maken hebben... die ook wel eens voorlopen op bepaalde terreinen. Hoe zorg je dat je niet dan... Ja, je kunt dan ook de, de strenge professor bijna gaan uithangen... Hè? van ik weet het beter en, en boosig worden ook gefrustreerd dat anderen het niet zien. Hoe blijf je dan toch voor jezelf uh, mentaal ook op koers?
2: Nou, dat, uh, er, zijn, uh, er zijn wel uitspraken over innovatie. Dat innova een goede innovatie die van, 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 uh, van begin tot eind dat duurt tien jaar uh, als vuistregel. Dus dat had ik altijd wel een beetje in mijn hoofd zitten. Van als je ergens uh, iets voor elkaar wil krijgen, dan moet je ook wel geduld hebben. Hè? Dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat heeft me ook wel uh, gesterkt in, in het feit dat ik nog steeds eigenlijk bij Rijkswaterstaat werk. Hè? Dat sommige dingen die, die, die doe je niet in vijf jaar en dan begin je weer aan iets nieuws. Hè? Dat zal niet voor alles gelden, maar voor dit was dat eigenlijk wel. Um, uh, dus, dus nou ja, tien jaar, uh, daar had ik ook andere collega's... Uh, die, die op hele andere vlakken eigenlijk bezig waren met innovatie. Maar ik dacht wel, van, je moet eigenlijk bouwen aan zo'n zo proces. En, uh,
1: dat haalt wel veel frustratie weg, inderdaad. Dat je weet, het, ga, het gaat niet vanzelf. Het gaat tenminste tien jaar duren. Dus het mag, ik mag even de tijd hebben. Ik kan even ja. verkeerd, gaan, maar let maar op. Ik krijg wel gelijk aan het eind van de rit.
2: Ja, ja precies. Ja. <laughs> ja, nee, dat ja. Is,
1: nee, ik snap dat ik begint te lachen, want dat is, wel een, dat is wel mooi meegenomen. Kom, misschien sluit het wel aan bij een vraag die... We, die uh, onze community uh, heeft gesteld. Hè? Want uh, onze community kon stemmen op een vraag die ze graag willen horen in de podcast. Dat is deze geworden. Wat is volgens jou de meest impactvolle innovatie geweest die de bouw helpt te verduurzamen?
2: Ja, ja, ik zou een technische innovatie kunnen noemen, maar ik denk ik, ik ga hem anders opbouwen. Eigenlijk uh, op basis van drie bouwstenen. Ik ben uh, in, zo rond 2000 dagen eigenlijk begonnen met die ontwikkeling om een tool te bouwen. Waarin je duurzaamheid meetbaar kan maken. Um, en uh, we hebben heel veel beleid gehad op duurzaam inkopen. En daar ging het eigenlijk, uh, inkopen was eigenlijk het middel. En uh, sinds uh, eind 2019 hebben we uh, als ministerie een, een, een strategie uh, gericht op klimaatneutraal en circulaire infrastructuur. En die geeft eigenlijk het hogere doel, het is de stip op de horizon uh, in 2030 klimaatneutraal. En uh, die tool die hebben we eigenlijk die, uh, hebben we ook uh, in die strategie geplaatst. Dus duurzaam inkopen is geen middel meer. Maar een doel of een, uh, is nu geen middel op zich meer. Maar een middel om dat doel voor 2030 te bereiken. En uh, op die manier ook een prikkel in de markt te leggen om uh, steeds verder te verbeteren. Uh, dus dat doen we met gunningvoordeel. En, uh, en dan komen de leuke verhalen over welke innovaties krijg je dan. Hè? De, de, hmm. de optimalisaties in de markt uh, als eerste. Die zijn uh, zeg maar ook even kosteffectief. Uh, maar met, ja, we zien dus ook dat uh, als voorbeeld uh, bij wegverharding... Uh, als we dat gunningvoordeel geven, dat partijen echt op zoek gaan... en de aannemers samen met uh, de eigenaren van de asfaltcentrales... van hoe kan ik dat, 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 dat mengsel, die, die productie verduurzamen... zodat ik beter score en meer kans maak uh, op de opdracht.
1: Ja, maar dat is wel heel belangrijk. Ze weten dat ze daar die opdracht kunnen krijgen. Daar worden dus niet meer cynisch of gniffelend over gedaan... Het is ook met zo'n, je kunt het keihard uitrekenen natuurlijk. Het is een goed rekenmodel met op dit moment neem ik aan de up-to-date software erbij, of niet? Zeker, ja. Ja, nee, dat is ja. Nou ja, toch ook En dat belangrijk. is niet
2: alleen de software, het zijn ook de, de rekenregels hè, en de, de, de database die ja. je op orde moet hebben. Waar je ook moet investeren uh, samen eigenlijk. Hè. Dus uh, dat doen we binnen Rijkswaterstaat uh, niet alleen. Dat hebben we ook ondergebracht bij een stichting, uh, ook al uh, behoorlijk een tijd geleden zodat er ook een, nou ja, een nationale milieudatabase is. Uh, en en, een, en een, zeg maar een nationale set met spelregels, rekenregels. Zodat uh, aannemers allemaal op dezelfde manier rekenen. Dat je een gelijk speelveld hebt.
1: En ze doen allemaal mee. Ze weten wat het betekent. Ze weten ook dat ze daardoor zelf een grotere kans op de opdracht maken. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar iedereen, althans iedereen, een heel groot deel van de mensen is hier nu mee bezig. Dat betekent dat jouw impact, jullie impact enorm is. Alleen... Ik begrijp wel, je tool wordt inmiddels in ruim een derde van de aanbestedingen van Rijkswaterstaat
2: gebruikt. Hè? En uh, dat betekent dus dat ja, daar is ook nog een wereld te winnen of niet. Dat klopt, uh, maar verkijk je niet alleen op de cijfers van het aantal projecten. Hè. We hebben grote en kleine projecten. En ja. uh, uh, in feite denk ik dat we een veel groter deel van onze omzet zeg maar, al met uh, uh, die tool uh, in de markt zetten. En daarmee ook uh, een grotere impact maken. Maar uiteraard er ligt nog een, uh, een, een ambitie, een, uh, een, een taak ook, een uitdaging om ook die andere projecten uh, op, op deze wijze zeg maar, in de markt te zetten. En dan gaat het om
1: projecten binnen Rijkswaterstaat... maar wellicht ook om projecten buiten Rijkswaterstaat?
2: Uh, waar we, uh, we hebben in 2010 eigenlijk een samenwerking gezocht... met uh, andere partijen in de, in de infrasector. Dus andere overheden, marktpartijen, uh, dus uh, aannemers, ingenieursbureaus... Uh, waarmee we een, een, destijds een Green Deal hebben afgesloten. Hè, van wij willen samenwerken om uh, de infrasector te verduurzamen. En daarvoor hebben we toen ook uh, eigenlijk gezegd dat we met vier instrumenten zouden werken, waaronder dus uh, Dubook, CO2-prestatieladder. Om uh, dus uh, te werken aan een gemeenschappelijke taal. Als je samen dezelfde taal hebt, uh, en niet iedere overheid, zeg maar, andere, iedere opdrachtgever weer zijn eigen instrumentje, zijn eigen taal waarmee die communiceert met de marktpartijen. Uh, dan worden de trans transactiekosten zeg maar lager... en word je ook uh, beter, steeds beter in, uh, in die manier van werken.
1: Ja, ook een belangrijk... wordt vaak echt onderschat, denk ik, ook dezelfde taalgebruik. Hè? Want uh, dan, dan, je zit met elkaar aan tafel... en mensen zeggen ja, ja, maar de ander denkt, wat heeft hij het over? Of, of denkt inderdaad het te begrijpen... maar heeft het over iets totaal anders? Dan ben je wel eens tegen aangelopen, denk ik, of niet?
2: Zeker. Uh, even kijken, ik heb niet meteen een voorbeeld... Hè, maar wij, wij zitten in de, in de context waar ik werk binnen Rijkswaterstaat van uh, werken in projectteams, uh, aanbestedingen... En uh, Rijkswaterstaat is groot. Uh, we hebben onze opdrachtgever is het ministerie. Dus we krijgen opdrachten van, vanuit beleid. Uh, en dan is het de kunst om uh, aan beleid duidelijk te maken... wat je nodig hebt om uh, in, die, in die projecten uh, duurzamer te gaan werken. En dan moet je dus ook uh, elkaar leren verstaan... Uh, van wat bedoel je met duurzaamheid... En uh, hoe druk je dat uit? Uh, en, en, ja, goed, wat, maar als je
1: dezelfde taal hebt, dat helpt. Hè? Dan gaat de vergadering ook sneller. Ik moet ik me echt ja. letterlijk voorstellen dat het vroeger wel eens uh, weken duurde... voor je eindelijk elkaar begreep. En, en dat het nu echt binnen een dag uh, gepiept is.
2: Nou, het helpt wel dat uh, iedereen weet ondertussen... of iedereen, hè, maar wat MKI is. Hè, dat is de, de, de eenheid de milieukostenindicator binnen de, de software... Uh, en daar heeft iedereen ook een bepaald beeld bij. En uh, als je het hebt over duurzaamheid, dan is dat vaak een containerbegrip. En dat kunnen nog tien verschillende dingen betekenen. En als je het hebt over MKI, dan is het in feite voor uh, nou ja, uh, aannemers, toeleveranciers, uh, opdrachtgevers steeds duidelijker van uh, wat je daarvan kan verwachten.
1: Oké, okay, en dat is allemaal nog steeds hè, binnen Rijkswaterstaat. Maar daarbuiten dus ook andere. Ik heb ook partijen als uh, ProRail bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld de provincies, uh, tal van waterschappen. Die gebruiken de tool ook. Die denken ook op deze manier ook in dezelfde taal.
2: Ja, ja dus ProRail uh, zeker ook een grote... Uh, voorvechter zou je kunnen zeggen, hè, die dat ook steeds meer projecten toepassen. Uh, en uh, bij provincies, waterschappen zie je dat het nog uh, ja, uh, groeit. Hè. Dus uh, dat, daar, dat ondersteunen we ook, hè, dat we door, door kennisdeling eigenlijk ook andere partijen in staat stellen om uh, ook op deze wijze eigenlijk uh, aan te besteden.
1: Maar ik begrijp dat het vooral bij de waterschappen, het gaat nog niet vanzelf. Wat, wat voor zetjes moeten daar nog gegeven worden?
2: Uh, wat belangrijk is, en heb ik ook gemerkt binnen Rijkswaterstaat... is dat je een opdracht hebt om iets te doen. Uh, en uh, wij hebben dus sinds 2019, zou je kunnen zeggen... een, uh, een, 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 een politieke opdracht uh, om toe te werken naar klimaatneutraal en circulair. En dat zet heel veel in beweging. Uh, en, en dat maakt ook dat projectteams uh, op een gegeven moment... ook die opdracht in hun scope krijgen en in beweging komen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat die opdracht ook binnen de andere overheden ontstaat. En dat is uiteraard ook zo. Hè? Maar dat je van daaruit die versnelling kan bewerkstelligen.
1: Maar er is nogal wat aan de hand. Hè? De aanbestedingsregels weer barstige praktijk. Vaak ging het dan naar de laagste prijs. Nu gaat het echt over dat MKI. Je kunt het berekenen. Wat is echt de impact, de duurzame impact? Dat betekent dus, als je kijkt naar... Want dat is een mooi geformuleerde visie. Hè? De ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. Die, wordt hier dus, die krijgt hier gestalte. Ook letterlijk in de praktijk gestalte. Dat is wel een heel groot verschil. Is er nog een verschil? En ik weet dat dit een lastige vraag voor je wordt. maar tussen de verschillende ministers waar je mee te maken hebt. of zijn ze hier allemaal onmiddellijk mee
2: eens? Nou, zeg maar eerlijk. Zeg maar eerlijk. Uh, nou, ik laat me vaak verrassen eigenlijk. Uh, uh, in positieve zin uh, dat. Uh, de, het draagvlak om op deze manier te werken. altijd uh, nou eigenlijk steeds groter wordt. He, dus een van de voorbeelden is dat er laatste motie was uh, vorig jaar in de Kamer, waarbij eigenlijk uh, een ruime meerderheid van de Kamer Rijkswaterstaat vroeg om te onderzoeken of MKI zwaarder kon meewegen in de gunning. Zo. En uh, nou, dat weet je dan niet hoe het gelopen is, maar het is blijkbaar wel een ding wat ook uh, bij Kamerleden zeg maar, uh, en dus bij bewindspersonen herkend wordt uh, he, van... Uh, uh, ook die taal, zeg maar, hè, die, die, die rijkt uh, uh, nou best ver, uh, verder dan je dan, uh, dan ik eigenlijk verwacht had.
1: Ja, en ik denk de machtige arm in dit geval van ambtenaren... is toch ook veel groter en sterker dan van de minister... die uh, met alle respect maar toch een voorbijganger is.
2: Ja, <laughs> maar zo... zo uh, uh, Oké, okay, uh, maar uh, uiteindelijk zit er ook continuïteit in beleid. En in, in de koers uh, hebben we zijn, we hebben natuurlijk... Uh, en dat, dat is... Uh, uh, niet vanuit uh, de ambtelijke apparaat... maar worden er uh, politieke besluiten genomen en daar richt je je op. Die geven ook draagvlak aan de, aan de stapjes die je zet.
1: Nu kun je technisch je doel halen, dat is duidelijk. Dat, dat heb je meerdere keren in dit gesprek ook onderstreept. Uiteindelijk wil je ook dat verschrikkelijke woord draagvlak... maar we weten allemaal wat ermee bedoeld wordt... dat mensen het ook echt willen. En liefst niet alleen maar omdat het moet... of hè, zoals je in het begin uh, tegenkwam... omdat ze ook zien dat er werkelijk iets gebeurt... en dat je bijdraagt aan die doelen van 2030... Is dat idee, zeg maar, wat bij jou al eerder was ingedaald, ook bij anderen ingedaald? Of gaat het uiteindelijk toch nog om, dit zijn de regels, het maakt me niet uit en we passen ons gewoon praktisch aan?
2: Uh, nee, ik denk uh, uh, dat, uh, eigenlijk, het maakt eigenlijk niet uit wie je vraagt. Of het nou uh, bij uh, Rijkswaterstaat is of bij marktpartijen. Uh, iedereen ziet wel in dat, je, dat we iets moeten doen aan de manier waarop we nu uh, bouwen en... Uh, en dat we dus iets moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is eigenlijk buiten kijf. Uh, het is alleen... Er zijn geen
1: discussies meer over. Want nou ja, je hebt meestal ook hier nog uh, tegenstanders. En, en we weten dat tegenmacht ook belangrijk blijft. Maar mm -hmm. hier speelt dat niet.
2: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Uh, eh. maar...
1: Nou ja, in jouw eigen praktijk merk ja. je het natuurlijk.
2: Ja, uh, nee, eigenlijk uh, merk ik dat niet. Uh, het is vooral de vraag, uh, zijn de condities uh, op orde om ook die stap te kunnen maken? En van eigenlijk uh, het bedrijfsleven zegt eigenlijk al, 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 al jaren dat ze duurzamer willen. Hè. Die hebben ook ons uh, eigenlijk ook al aangespoord hè, om, om de stappen te zetten. Het uh, is wel
1: mooi dat je dit even uitlicht: dat, dat het inderdaad de versnelling komt, dus door het bedrijfsleven.
2: Dat speelt zeker mee. Als er, als er draagvlak is in de, in de sector, zeg maar, dan, dan helpt dat uh, om het, de, die versnelling te maken.
1: Je ziet het ook aan groene beleggingen bijvoorbeeld. Daar hebben we ook lachig over gedaan. Werd. Dat wordt nu alle wegen omarmd natuurlijk. Hè. Dus het bedrijfsleven gaat er volledig in mee. En en ziet dat dat ook, dat duurzaamheid en, en rendement ook samen gaan.
2: Ja, dat is wel een, een aardig berichtje ook, wat ik ook tegenkwam. Ja. Uh, over de, 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 de lijst die de EU wil opstellen om, voor groene investeringen. Ja. En toen dacht ik, nou dat is interessant. Hè? Wij willen uh, eigenlijk op, 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 via transitiepaden, uh, hè, waar onze, uh, die gemaakt worden door onze footprint. Dus er zijn een aantal dingen die daar belangrijk in zijn. Uh, wegverharding kunstwerken, uh, uh, bouwplaats en bouwlogistiek. Uh, en kustlijn, zorg en vageonderhoud. Dat zijn eigenlijk de vier inhoudelijke thema's waarop we willen verduurzamen. Maar daar moeten ze ook investeringen worden gedaan. Hè? Als je het hebt over de kustlijn, zorg en vage onderhoud, uh, dan willen we dus uh, schoon baggeren. Uh, Schoon de, de vaargeulen uh, onderhouden en de, de kusspleetjes doen. Uh, maar moet er moeten wel op geïnvesteerd worden in schepen die zo'n 30 jaar meegaan. Ja. En uh, dat is best wel kapitaalintensief. Dus als dan dit soort uh, investeringen uh, uh, of kapitaalgoederen op zo'n lijstje staan, dan wordt het ook makkelijker voor bedrijven en, en de aandeelhouders om te zeggen. oké, okay, het is goed uh, als dit bedrijf, uh, zo zeg maar zo'n waterstofschip gaat aanschaffen, gaat nee, maar investeren. Dat
1: echt heel interessant, want juist in deze tijd... hoor je toch heel veel bedrijven, hoor je ook overheden roepen... ja, wacht even, hele goede ideeën geven. Want jij zegt, je weet wat je fantastisch vindt, geweldige ideeën. Alleen, het is nu coronatijd en andere dingen hebben voor, voor, voorrang. En die zijn belangrijker nu. Dan krijg je dat beroemde zinnetje nu even niet. Maar dat speelt ja. hier dus geen rol.
2: Nou, dat, um, nou, wat ik hoop, zoals het gaat werken... is dat de EU de, con de, de condities creëert uh, met uh, ruimte voor investeringen... Uh, zodat het uh, ook mogelijk wordt om, voor bedrijven om te investeren. Als je nu een schip laat bouwen, dan doe je dat niet voor de komende zes jaar... maar dat doe je voor uh, de komende dertig jaar. En uh, nu is zeg maar even groene waterstof als voorbeeld nog hartstikke duur, schaars. Uh, uh, maar na 2030 wordt dat uh, een ander verhaal. En als een schip lang meegaat, ja, waar baseer je dan je investeringen op? Nou, ik hoop uh, dat dat wordt gedaan... Uh, in het licht van de beschikbaarheid van... en de, de eisen die we straks gaan stellen. We, we, willen, we hebben allemaal met elkaar gezegd... we willen klimaatneutraal worden. Dat hebben we ook vastgelegd. Uh, nou ja, dus dan, uh, dan, dan moet je ook daar de gelegenheid hebben om te investeren.
1: En de investering is ook stevig... maar daar haal je ook je rendement op. En Het is, het is alleen ver vooruitkijken En Dat vinden mensen toch heel lastig, blijkt altijd weer. Maar hier kun je ook bijna weer de rekens van voorleggen, of niet? Uh, dat lijkt me.
2: En uh, kijk... Uh, uh, aan de ene kant kan je uh, fiscaal stimuleren uh, of met subsidies uh, vanuit de EU met fondsen of vanuit nationale overheden. Uh, en aan de andere kant, uh, en dan kom ik toch wel eventjes bij mijn tool zeg maar, uh, proberen we ook uh, uh, de markt te beïnvloeden door ook geen voordeel te geven en te laten zien van oké, okay, als je uh, bij ons aanbiedt, uh, dan mag het ietsje duurder zijn. Hè. Dat wordt in dat spel bepaald uh, in de spelregels over beste prijs kwaliteitsverhouding. Het mag ietsje duurder zijn, maar dan moet het wel een stuk schoner zijn.
1: Toch is het wel heel mooi hè? Dat, je, dat je laten we zeggen toch een, een van de geestelijke vaders bent... van die duurzaam bouwen calculator. Ik bedoel, dat is, dat is iets behoorlijk groots wat je dan in je leven bereikt, bereikt hebt. Maar je bent ook gewend aan de lange adem, gelukkig. En je weet dat je... Ja, frustratietolerantie heb je uitgelegd, die is behoorlijk. Je weet dat je lang vooruit moet kijken. Dat gaat met hobbel. Uh, heel veel hobbels moet je nemen. Uh, als je nu probeert de komende tien jaar vooruit te kijken... en dan zijn we bijna bij 2030... denk je, nou, dit gaan we makkelijk halen, deze doelstelling.
2: Nee, dat gaan we zeker niet makkelijk halen. Nee. Uh, en uh, misschien komt dat niet eens zozeer door de, de, de technische uitdagingen... ook al zijn die er zeker. Uh, maar uh, de condities binnen de organisatie, binnen je organisatie... Hè, of dat nou uh, overheden zijn of bedrijven... die maken eigenlijk de, je manier van handelen. En uh, de kunst is, en het is altijd moeilijk... om die condities en je manier van handelen... eigenlijk aan te passen en te veranderen. En te zorgen dat je dus... Uh, ja, je moet eigenlijk ook lef hebben. Hè? Dus dat is eigenlijk het eigenaarschap tonen voor het onderwerp. En lef... Uh, om ook te durven investeren in uh, zeg maar even de toekomst,
1: ja, maar goed, dat is goed leiderschap ook. En die, die zie je om je heen, natuurlijk. Hè? Allemaal goede leiders die dat lef ook hebben en die durf tonen, die niet angstig zijn. dan zie je toch nog veel, veel ja, het is helemaal gewoon. Misschien dat ze door dit interview kan een zetje krijgen. Dat ze denken, nou, ik zie nog wel een beetje angst. Dat wil ik even nu voor ze wegnemen,
2: ja. Uh... Nou, dat is natuurlijk ondernemen. Ik ben geen ondernemer... maar uh, ondernemers natuurlijk ook lef hebben... en, en, en uh, ook een, een beeld hebben over de toekomst... en hoe je dan uh, uh, je verdienmodel uh, gaat inrichten. En uh, uh, dat zien we ook uh, bij Rijkswaterstaat. Hè? Ook projectleiders moeten lef hebben of, of als individu... om toch uh, soms de keuzes te maken die, die nodig zijn... ook al weet je niet helemaal zeker... zit het nou in mijn opdracht of welke ruimte heb ik nu? Uh, daar moet je toch uh, kijken van wat, uh, wat, wat zie ik voor kansen... En uh, hoe kan ik die verzilveren? Maar als je
1: bang bent, wil je alleen maar binnen de lijntjes kleuren. Als jij dat gedaan had, dan was het zeker niet in dit tempo. Dit, je moet het tempo ook relatief zien natuurlijk. Dit gaat niet zo snel als andere dingen. Dan was het toch nooit voor elkaar gekregen?
2: Nee, dat klopt. Dus ik, ik zoek ook altijd naar kansen. Ja, van, uh, uh, ja, nee, dat is natuurlijk altijd een makkelijke antwoord. Dat kan nee, niet. Uh, maar dan denk ik, ja, waarom zou het eigenlijk niet kunnen? Dus uh, wat maakt dat wel zou kunnen? En, uh, en, en hoe krijg je dan iemand mee, uh, zodat je eigenlijk... Uh, uh, elkaars belangen weer kan versterken.
1: Nou weet ik dat er bij Rijkswaterstaat... jij ja, werkt daar, er, er werken meer goede mensen. Maar zoals iedereen, je wil de beste mensen aantrekken. Ook de beste jonge mensen. Misschien zijn er mensen die denken... nou, Rijkswaterstaat ik vind het nog steeds stoffer. Ik begrijp het niet. Als ze dit verhaal horen, kunnen ze daar volledig anders over denken. Dat lijkt me eigenlijk wel. Is het niet belangrijk om dit verhaal nog veel meer van de daken te schreeuwen? Juist in, in een poging ook de beste mensen naar
2: je toe te trekken? Uh, dat is een leuke... Um... Nou, ons team wordt ook steeds groter en we zien ook dat er heel veel trainees eigenlijk bij Rijkswaterstaat uh, willen werken. en uh, duurzaamheid ook belangrijk vinden. Ik denk dat dat uh, op meerdere, bij eigenlijk iedere organisatie ondertussen wel zo is. Hè, dat jonge mensen uh, veel, misschien wel veel beter uh, dan wij even hier hè, uh, voelen wat klimaatverandering. Wij zijn op ook de, vrij
1: jong, en op. Uh, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
2: Maar wat, uh, wat het kan doen als zij uh, zo uh, over 50 jaar. Uh, dan, uh, dan zit je toch echt wel uh, lekker warm, zeg maar. Dat. Uh,
1: ja. Ja. Oké, okay, nee, ja, goed. Laten we hopen dat deze podcast, het lijkt me wel, dat hij er ja. ook uh, toe bijdraagt. Dat het zo is. Is het leuk als jij een keer met ja. zo'n zo uh, trainee die het gemaakt heeft... een keertje hier terugkomt met z'n tweeën.
2: Nou, dat lijkt me prima. Dat, uh, ja. Dus er zijn uh, genoeg uh, mensen die inderdaad uh, bij Rijkswater het ook impact willen maken. Dat, uh, en uh, uh, nou goed, ja.
1: Oké, okay, ik dank je voor dit gesprek. Gerwin Zwijtse. je luistert naar een podcast van Change Inc. En die is mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.